0: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esto que es Cuerty, el programa de tecnología de Reactor 105. Y para mí es un placer, un deleite, una gozadera que nos acompañen a lo largo de esta hora en donde estaremos platicando pues, de los últimos chismes del mundo de la tecnología, el emprendimiento, los gadgets, los videojuegos y todo lo que se nos ocurra relacionado con el mundo digital. Yo soy Diego Mendiburu y me encuentran en Twitter como échame un tweet y también la cuenta de esta emisión en la misma red social es arrobaQWERTY-live. Recuerden, Cuerty y como las primeras letras de su teclado y guión bajo live así como en vivo en inglés y ahí nos pueden seguir, ver todas las noticias que publicamos en ese espacio a lo largo de toda la semana y pues idealmente tener una conversación chida entre nosotros quédense porque en este programa vamos a hablar de música la verdad me da un poco de pena pero creo que ya casi después de cuatro años de tener este espacio creo que es el primer programa que vamos a dedicar al 100% a, para hablar sobre cómo se relaciona la tecnología y la música, pero sobre todo si ustedes son jóvenes vamos a entrevistar a otro joven, Promesa, que tiene su propio grupo musical que se llama Floating Skin eh, y vamos a hablar con este fundador de esta banda, Emiliano Lizarazo, pues justamente cómo utiliza, sobre cómo utiliza la tecnología para crear y hacer música y hacer su propio arte desde su casa con herramientas, software y programas que podemos encontrar en la internet cualquiera de nosotros. Quédense entonces, ahí está el tema de la entrevista, pero primero, como ustedes saben perfectamente, vamos con las noticias de la semana. Y pues tenemos que hablar de TikTok porque la novela de esta empresa china y de sus operaciones en Estados Unidos cada vez se pone más dramática y cada vez tiene giros más, más inesperados. Empecemos con lo que se dio a conocer a principios de la semana pasada que creen? Pues que el que le está hablando al oído al presidente estadounidense Donald Trump para influenciar la decisión que toma alrededor de la empresa china es, ni más ni menos que Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook pues ya no nos debería de sorprender pero pues ya que uno lo lee en los principales medios de comunicación estadounidenses, específicamente en el Wall Street Journal que fue Quién sacó y publicó esta exclusiva, pues uno uno se sonríe y dice pues claro, ahí hay plan con maña. Pues ¿Por qué? Pues porque evidentemente que Facebook es una de las empresas digamos más amenazadas ante la popularidad de esta plataforma de videos china que cada vez atraía a un público más y más joven. Recordemos que Facebook, la plataforma principal, esta red social ya la están usando gente ruca como ustedes y como yo y la chaviza anda en otras plataformas ...los más jóvenes en Instagram... ...más jóvenes en Snapchat... ...pero más, más jóvenes en TikTok... ...y esto amenaza pues el crecimiento... ...de la empresa de Max Zuckerberg... ...entonces aprovecha su cercanía con Donald Trump... ...y se da a conocer que en reuniones privadas... ...le empezó a decir... ...oye, está peligroso que permitas que siga avanzando TikTok... ...estos son los riesgos que puede tener... ...para la seguridad nacional... ...para la innovación y el emprendimiento estadounidense... ...y pues Donald Trump lo sabemos... ...ha sido bastante hostil... ...con la compañía china... ...tan hostil que de repente ya empezamos a escuchar que se empiezan a resquebrajar las voluntades y los ánimos y los intelectos porque para sorpresa de muchos se dio a conocer que el director general de TikTok en Estados Unidos, Kevin Mayer, renunció renunció hace apenas unos días, justo ahorita que se está poniendo cada vez más candente y complicado el tema de TikTok en los Estados Unidos, algo que yo no me esperaba porque parecía que los chinos y el liderazgo de esta empresa tenía, a pesar de la hostilidad de Donald Trump las cosas bajo control, tenían un buen líder en este muchacho que venía de Disney, que antes había estado en Microsoft y que podía ser justamente este, esta persona que ayudara a una transición entre la empresa china y sus posibles nuevos dueños sobre todo si es Microsoft, dada la relación que él tenía, pero de repente se nos pandeó el muchacho, dijo tal cual en su renuncia que ante las dinámicas políticas que se han vuelto más hostiles, él decide tirar la toalla y quien asume el cargo era pues la que estaba, digamos, la segunda al mando, la gerente general de TikTok en Estados Unidos, Vanessa Papas, que al parecer también tiene ya bastante experiencia en el tema de lo de las redes sociales, entonces pues por ahí quizás no, no, no necesariamente significa esto que la cosa se le va a a venir abajo a la gente de TikTok, pero sí sorprende justamente, eh, digamos, el tinte político de este movimiento, la importancia estratégica de que quien era el director general de TikTok, un estadounidense, con vínculos con Microsoft, de repente diga, patitas, ¿para qué las quiero? Y aquí me voy. Pero hasta ahí las cosas parecían hasta cierto punto razonables, cuando de repente a finales de la semana pasada se dio a conocer esta bomba, resulta que ya no va solo Microsoft por TikTok, se asoció y se está asociando con quién creen, ni más ni menos que con Walmart. Y lo que mucha gente dice es, eso sí, está rarísimo, dos empresas relativamente viejas que, digamos, no tienen precisamente el perfil de ser empresas con productos para los jóvenes, para los adolescentes o para los púberes, que de repente digan, vamos juntas a tratar de quedarnos con TikTok, sorprende y sorprende muchísimo. Según los analistas, la lógica detrás de esta alianza, pues podría ser que de entrada pues, se van a repartir el golpazo que va a ser desembolsar billones de dólares por TikTok. Se rumora que la cifra que podrían terminar pagando Walmart y Microsoft por TikTok rondaría entre los 35 y los 40 mil millones de dólares estadounidenses pero que la lógica detrás de por qué Walmart se involucraría en una compra de ese tamaño es, pues, como sabemos el negocio detrás de todas estas plataformas son los datos, y que Walmart podría ver a través de TikTok una manera de entrar y de penetrar e in ser influyente entre los jóvenes, que por supuesto no se asocia Walmart con la juventud que probablemente prefieran comprar en línea, que nunca preferiría meterse a Walmart.com que a Amazon.com para comprar, y que a través de esta asociación le daría, pues, literal, toneladas de datos a Walmart para entender mejor al público joven y tratar de conquistarlo con una oferta pues de venta de productos en línea para competir contra Amazon. Está rarísima la cosa, yo déjenme decirles, ya, ya no entiendo nada. Imaginar que dos empresas que no entienden el público joven, eh, que nunca han tenido una red social o que han fallado o que tienen una red social muy distinta como el caso de Microsoft que tiene LinkedIn, eh, que se van a asociar, ¿cómo se van a repartir las eh, responsabilidades ¿Quién va a ser la que tenga la mano eh, campante? quien tome la última decisión? ¿Va a ser Walmart? ¿Va a ser Microsoft? Está rarísimo, pero todo parece indicar, si sumamos el conjunto de las noticias que acabamos de dar, la renuncia de del eh, eh, ahora exdirector de TikTok en Estados Unidos, la demanda que hizo TikTok contra Donald Trump también para defenderse, este rumor eh, pues ya que traen como confirmado, de hecho fue una... Eh, eh, publicación que hizo el propio Walmart pues no se debe ver que quizás ahora sí ya estamos cerca del final de esta historia que quizás era lo que faltaba que se saliera este compadre y que le entrara Walmart para cerrar una posible venta de TikTok en Estados Unidos o quizás en todo el mundo porque esa es otra de las incógnitas se decía que Maxo quería comprar todas las operaciones de TikTok en todos los países. Veremos si a final de cuentas eso es lo que se concreta al momento de terminar esta grabación. Eso es lo que sabemos, pero la información avanza muy rápido. Estaremos al pendiente de nuevas actualizaciones en nuestras redes sociales. Bueno, y cómo sigue la guerra entre las empresas del Valle del Silicio está cada vez en un punto más candente y tenemos varias notas relacionadas, lo cual nos confirma que efectivamente no solo es el gobierno de Estados Unidos el que quiere regular a las empresas, sino que entre sí se están dando unos golpazos debajo de la mesa porque se quieren apoderar de cuantos mercados puedan. Y aquí probablemente dentro de unos años, quizás unas décadas, veamos que solo una empresa terminó monopolizando varios sectores. Pero como ustedes saben, parte de la conversación sobre estos temas es las rencillas entre la gente de Apple y la gente de Epic Games, quienes están detrás del popular juego Fortnite. Bueno, se dio a conocer una mala noticia para todos los fanáticos de Fortnite en las plataformas ...de Apple, iOS y también las computadoras Macintosh... ...debido a los castigos y a las políticas que tiene Apple... ...no los van a dejar actualizar eh, a una nueva versión de su aplicación... ...y por tanto la nueva temporada de Fortnite... ...como sabemos este juego es gratuito... ...pero vive de microtransacciones... ...de que los jugadores compren armas, trajes... Eh, ...ese tipo de cosas... ...pues constantemente está actualizando con nuevo contenido... ...como una serie de televisión... ...van lanzando temporadas con una temática en particular... ...con nuevos personajes, etcétera, etcétera... ...pues ya dijeron la gente de Fortnite... Pues lo siento, amigos de iOS y de Mac, no van a poder jugar la nueva temporada porque la gente de Apple no nos permite actualizar nuestra aplicación. Por lo tanto, ustedes se van a quedar rezagados. Ya les decíamos en este espacio: si ustedes son verdaderos fanáticos de este videojuego y no se quieren quedar rezagados, es momento de que piensen cambiarse a Android o de que mejor ustedes jueguen en, en consolas o en una computadora, porque de aquí a que no se resuelva el entuerto entre Apple y la gente de Epic, pues eh, todo parece indicar que los principales afectados serán los videojugadores. Ahora, hasta ahí aquí parecían las noticias relacionadas con la actualización del tema de la batalla entre Apple y Fortnite y la gente de Epic cuando se da a conocer esta noticia que pues, probablemente no muchos medios traen pero a mí me llamó mucho la atención resulta que hay un colectivo de medios de comunicación organizados entre los que se encuentran muchos de los periódicos más destacados de los Estados Unidos el New York Times, el Wall Street Journal el Washington Post y otros medios que podríamos llamar digamos más tradicionales que hicieron una publicación sumándose a pues el contento que ya sabemos tienen justo eh, empresas como Epic Games, pero también Facebook, también Microsoft, también Spotify, respecto a las políticas de la tienda de aplicaciones de Apple. Pues sí, ni más ni menos que los periódicos también están diciendo está regandalla que Apple cobre una comisión tan alta respecto a cada suscripción y transacción que se da dentro de nuestras aplicaciones utilizando el sistema de cobro que como sabemos, parece pues es que no les queda de otra. Ellos quisieran utilizar sus propios sistemas de cobro, pero las políticas de Apple en su tienda de aplicaciones se los prohíben. Entonces también se suman al coro, ya estamos hablando de casi una decena de megacorporaciones que le están señalando a Apple y están haciendo un escándalo mediático diciendo... Apple tiene que cambiar sus políticas porque no está siendo viable nuestros negocios. Se están quedando con una tajada del pastel enorme y no estamos de acuerdo. Así es que, pues cada vez más grande la oposición de empresas multimillonarias contra la compañía fundada por Steve Jobs. Y hablando de eh, Steve Jobs, Apple y la gente de Facebook, pues también ahí hay otra mega bronca. Resulta que Facebook hizo una declaración pública quejándose y advirtiendo del de caos y las pérdidas económicas que podría traerle a muchos eh empresas de comunicación que tienen aplicaciones y que tienen su modelo de negocios basados en la publicidad las afectaciones que les podría traer la nueva versión del de sistema operativo de Apple para dispositivos electrónicos como los iPhones y las iPads, el famoso iOS. ¿Qué, ¿Qué estamos diciendo? Va a salir una nueva versión de iOS, iOS 14, pero lo que está haciendo Apple en esta nueva versión es que le va a permitir a los usuarios cambiar una configuración, eh, supuestamente para incrementar nuestra privacidad, y es cierto. Resulta que en cada dispositivo iOS que nosotros compramos, hay un número anónimo que le permite a gente que se dedica a la publicidad identificar el dispositivo y rastrearnos a partir de lo que hacemos fuera de la aplicación. Entonces, si nos metemos a una aplicación que tiene acceso a ese número, con ese mismo número la empresa detrás de esta aplicación puede ver a qué páginas nos metimos, este, con qué otros servicios interactuamos, qué cosas compramos dependiendo de la configuración de otras páginas, etcétera, Nos pueden rastrear. ¿Por qué? Pues para enviarnos publicidad a nuestra medida. Es decir, si ustedes siempre se sorprenden de que ay, justo estaba viendo en Amazon calcetines y eh, me salió un anuncio en Facebook de calcetines, pues es porque este número le permite a las empresas rastrearnos. Pues iOS ya le va a permitir a cualquiera de nosotros que tenga un dispositivo iOS pues, eh, permitirle o no que tenga acceso a ese número de seguimiento. ¿Y pues a quién creen que les está afectando eso? Pues a la gente de Facebook, porque dicen, según nuestros estudios, la gran mayoría de la gente, cuando le permites tomar la decisión optan por defender su privacidad y decir, no, no quiero que tengan acceso a ese número, lo cual significaría una pérdida representativa grande de sus ganancias en materia de publicidad. Es un debate, hay quienes dicen allá afuera, los expertos en publicidad dicen, bueno, sí les va a afectar a las megacorporaciones que lucran con justamente nuestra información de navegación y que controlan estas redes de publicidad como Facebook, pero un medio de comunicación chiquito que no ha desarrollado esa tecnología, que no tiene una aplicación, que más bien depende de a cuentagotas de lo que le den estas otras empresas, pues quizás le disminuya 1 o 2% sus ingresos, pero hasta ahí nada más. El punto es... Que Facebook sale, hace esta declaración pública que lo vuelve a posicionar pues como un rival en un choque franco contra la gente de Apple Que además pues ellos no preguntan, ellos no negocian, ellos imponen porque efectivamente tienen un control dominante en el terreno de los dispositivos móviles Y aquí tenemos un ejemplo más de ellos, a ver qué le pasa a la gente de Facebook después de esto Sabemos que es una empresa gigantesca, no van a perder millones pero por lo pronto ya los incomodó una vez más la gente de Apple y sorprende un poco el lanzamiento que hizo la gente de Amazon ya no nos veíamos venir que iban a lanzar un nuevo dispositivo de hardware pero así acaba de suceder la gente de Amazon lanzó la Halo Band y un sistema de suscripción también conocido como Halo. ¿De qué se trata? Pues de un tema de seguimiento de nuestro estado de salud. La Halo Band es una pulsera inteligente o como se les dice de manera pues, más experta, un dispositivo vestible que a través de distintos sensores permite monitorear nuestra salud, en nuestro ritmo cardíaco, nuestros ciclos de sueño y una serie de características que le permiten a las empresas que controlan estas plataformas pues hacer un perfil de cómo estamos, cómo nos sentimos, qué posibles enfermedades podríamos estar desarrollando. Es el negocio del eHealth o de la salud electrónica y Amazon con este anuncio acaba de dar un paso gigantesco que nadie se veía venir. Y obviamente llama la atención porque Amazon no es precisamente la empresa que tenga el mejor la mejor reputación respecto al cuidado de nuestros datos personales y nuestra privacidad. Aún así les vale gorro y hacen cosas muy interesantes. Le están añadiendo a esta pulsura, a pulsera, la Halo Band, dos micrófonos para monitorear nuestra voz con el pretexto de que van a utilizar modelos de inteligencia artificial para analizar nuestro estado de ánimo y también a través de este análisis darnos recomendaciones sobre nuestra salud emocional y psicológica. Interesante si funciona y que con la aplicación que va a acompañar a este dispositivo de hardware también vamos a poder sacarnos fotos de nuestro cuerpo y a través también del uso de Machine Learning y otras tecnologías de inteligencia artificial. Ellos van a poder crear un perfil en tres dimensiones, una imagen en tres dimensiones de nuestro cuerpo y también detectar nuestro índice de masa corporal, pues también para darnos recomendaciones de activación física, alimentación, etc. Interesante, es increíble cómo avanza la tecnología, polémico que sea Amazon, pero estratégico que también le entre a este mercado donde ya estaba Google con la compra que hizo de Fitbit, por supuesto que está Apple ahí muy fuerte y otra vez, este es otro ejemplo de grandes empresas de tecnología que se están disputando mercados e industrias importantísimas y que no descansarán hasta derrotar a la competencia, es decir, volverse un auténtico monopolio en varios sectores como este, el de la salud digital. Ya, para terminar, relacionado con todo el despapalle que hay entre Estados Unidos y China, ya hemos hablado en este espacio justo sobre las rencillas entre la administración de Donald Trump y la gente de TikTok, pero también con la gente de Huawei, se pues está levantando la alerta de muchas eh, empresas que manufacturan en China y por tanto están diciendo, bueno, ¿qué hacemos si mañana la gente de Donald Trump se pone de mal humor y nos dice, ya no pueden importar nada de China, ya no pueden fabricar nada en China? ¿A dónde nos vamos? ¿Y a dónde creen que están mirando? Pues obviamente acá, a Tierra Azteca, a México. Se dice que Foxconn, que es la empresa asiática que se dedica a ensamblar ni más ni menos que los iPhones, esta empresa taiwanesa, pues es la que tiene el principal contrato para fabricar, ensamblar y fabricar muchas de las piezas eh, particulares de los dispositivos más vendidos de Apple, los iPhones, dice que podría venir a México si las cosas se siguen complicando entre el gobierno de Donald Trump y eh, el gobierno chino. Así es que gracias, Donald Trump, podríamos tener fábricas de Foxconn acá. De hecho, ya teníamos fábricas de Foxconn, ya hacían otro tipo de dispositivos acá en, en México, creo que en Juárez. Y pues imagínense, podría ser que el próximo iPhone que compremos en una tienda sea orgullosamente, no lo sé mexicano, porque la gente de Foxconn tome la decisión de abandonar China e irse a otros mercados, ya veremos si esta noticia se confirma, sobre todo si no gana Donald Trump la elección y gana Joe Biden, pues a lo mejor las cosas se arreglan pero uno nunca se sabe, por lo pronto ya están estudiando las opciones y según pues, esas México sale beneficiado Hoy tocan recomendaciones, como cada semana tenemos a John Black y a Fer Rocha de BlackBot que nos van a dar tres tips de contenidos, aplicaciones, tecnología, cosas muy variadas que van a hacer nuestra vida más feliz o más sencilla. ¿Cómo están? Saludos donde quiera que se encuentren. John, Fer, ¿quién empieza? Saludos.
1: Inicio yo. Tenemos tres grandes recomendaciones. La primera es un tema para analizar esta soledad compartida que esperemos esté ya llegando a la mitad de esta gran historia de encierro global, estamos llegando como a la mitad de esto, pero como las clases iniciaron y, y cada quien lo está haciendo con sus medios, algunos países por la televisión tristemente, otros por internet, pero con este problema de cómo estamos conectados y cuánto realmente tenemos alcance y sobre todo tratando de hacer frente a esta soledad compartida. Resulta que hay gente en YouTube que se está grabando con una cámara todas las horas que está estudiando o trabajando para compartir al mismo tiempo que tú lo estás haciendo y sentirte acompañado. Cuando tú pones en YouTube story with me, te vas a topar con estas decenas y decenas de videos yo la verdad lo hice, lo, lo puse todo el día de hoy para sentirme acompañado y realmente tu cabeza entra en un tema de hasta te concentras, porque como esta persona está estudiando y chambeando, hasta te pone el ejemplo de no, 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 tengo que estar bien otras cosas, tengo que estar estudiando, haciendo cosas, en realidad es un fenómeno psicológico muy interesante que yo no había visto en internet y ahora... Dado esta pandemia, Story With Me se está convirtiendo en algo interesante observar, Diego.
0: Pero también nos remonta un poco a los momentos en donde la, las bibliotecas eran esos espacios propicios justo para la lectura, para el estudio, ahí ibas y veías mesa en mesa a las personas clavadas en su computadora o en su libro y pues para quien extrañe esto, pues aquí está la opción este, si ustedes están en un cuarto donde tienen una, una pantalla atrás como yo, pues pueden poner ahí a una desconocida o desconocido atrás, también supuestamente descubriado estudiando que esa es la pregunta se es, están estudiando verdaderamente o nada más están haciendo patos para las views pero pero pues interesante la recomendación y a ti te sirvió no
1: siento y creo que crea un ambiente de atmósfera para poder entrar en momentos como de conexión con alguien que no está haciendo lo mismo que tú, pero está grabado. Esto equivale cuando vemos jugar a alguien en un broadcast. O sea, si lo pones en ese mismo nivel de análisis. O sea, es como yo no estoy jugando, estoy viendo jugar a alguien y aún así lo estoy viendo. Esto es sí, muy parecido y es difícil explicarlo en, la, en los siguientes 10 años. O sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a ver cómo gente corta pollo. No, no sé, no a idea. ¿no? Pero, pero sí es un, un ejercicio que deja mucho de, eh, de entender de los momentos que estamos viviendo en estos momentos.
0: Pues ya que lo preguntes, yo te dije, pues a alguien se le va a ocurrir grabar gente teniendo sexo, pero ya existe, se llama pornografía, entonces pues digamos que ahora ya es la pornografía de ver a la gente haciendo cosas comunes que, que antes hacíamos en espacios compartidos, pero ahora lo hacemos en la soledad de nuestras casas. Pero bueno, ahí está la primera recomendación, la
2: segunda está en manos de Fer. Sí, hablando del mundo audiovisual, seguro les ha ocurrido, porque a mí sí, que a veces tomas una foto que dices... Me ha de haber quedado buenísima y cuando la ves en tu teléfono resulta que no, que está horrible, pero capturó un momento que no quieres perder y que obviamente ya no se va a repetir. ¿Qué hacer con esas fotos? Bueno, pues existe una app que se llama Image Enlarger. Lo que hace es que a través de inteligencia artificial mejora tu fotografía y la potencia como si la hubieras tomado bien desde el inicio. Entonces hace un tipo de restauración pero súper meticulosa a todas aquellas imágenes, ya sea que están en baja resolución, que están un poco movidas o que les falta cierta nitidez y entonces permite que se vean súper bien. La página donde puedes hacerlo, donde puedes encontrar esta app es imglarger.com y ahí fácilmente arrastras la foto desde tu computadora, a la, a la pantalla y pues dejas que la maquinita la procese y voilà Como si nada hubiera pasado, como si la foto siempre hubiera sido
0: muy esto, buena. Se parece esto, Fer, y seguramente lo recordarás. Blade Runner, la original, eh, 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 cuando está el personaje de Harrison Ford de eh, frente como de una computadora, y le piden eh, eh, hacer grande y mejorar la calidad de una fotografía, y hacen un zoom y un acercamiento ahí. Yo me acuerdo que hace unos 5 o 10 años veíamos también en series como CSI hacían ese, decían, eh, eso es puro choro, no puedes eh, eh, incrementar la calidad de una fotografía cuya calidad ya está limitada por el propio origen, pero sorpresa un poco este servicio que nos estás recomendando, es
2: eso, es... Sí, totalmente, suena como a esas veces que sentíamos que eso no podría ser real, o que ojalá lo tuviéramos, y creo que ahorita ya está, ¿no? Y el tema, lo, lo que me parece más interesante es que, eh, de acuerdo a la página, promete que incluso puede alcanzar hasta 800% más este, calidad y escala, ¿no? y te explican cómo funciona, y evidentemente entre más personas usen la plataforma, pues la inteligencia va aprendiendo más cómo reparar fotos, entonces se va volviendo justamente más inteligente, entonces creo que está perfecto. Yo la hice con una foto que tomé hace un par de días que estaba medio borrosa, y la verdad es que sí, o sea, la, 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 la original sí se ve totalmente distinta. Entonces, hasta en el color, no, la verdad es que sí, sí hay un cambio, o sea, pruébenla si funciona y pues creo que ya cada vez tenemos más cerca y mucho más contacto con estas tecnologías que antes nos parecían lejanas.
0: Buenísima recomendación, pero nos falta una y esta se la van a echar a dos voces, ¿no es así, Jon? Totalmente, y este
1: tiene el sello de garantía. Ya, definitivamente Venga. estamos viviendo una época de oro de las series de terror y nos hemos topado el fin de semana. Recuerden, la semana pasada recomendamos una excelente, pero esta semana Parece que la expectativa la han puesto un 200% de mejora. Es brutal lo que acabamos de encontrar.
2: Lo interesante es que esta vez no es algo nuevo, más bien es un recién descubrimiento que tuvimos. O sea, no es una serie nueva, nueva, pero yo no sé si ustedes la han visto. La serie se llama Channel Zero, Canal Zero, así... Y eh, me encanta porque la forma en la que está construida me recuerda un poco a American Horror History, pero ahora como metiéndose mucho más a la psique del ser humano, ¿sabes? Como a esta parte un poco trastornada, incluso un poco enferma de la psique humana y escarba hasta donde te dejes, o sea, es, es, es una serie que te va envolviendo y que dices, no puede ser, no puede ser, todo el tiempo tienes este, pues sí, este, este, no sé si llamarla ansiedad, que fue un poco lo que a mí me pasó, que no es miedo, pero estás al borde de sentir miedo, pero no es miedo todavía, no sé, John, ¿tú qué sentiste?
1: Yo, yo creo que te conecta con, con lo más profundo de tus temores, y, y los saca, los pone, los desnuda en de la narrativa. Nosotros tuvimos un accidente porque no vimos la parte 1, porque ya van cuatro temporadas, que de hecho ya no se van a grabar más, solo llegaron a cuatro temporadas. Entramos a través de la temporada 2, y luego retrocedimos a la temporada 1 para ver si sí, era, si sí tenía ese nivel, y brutalmente lo tiene. No, no quiero decirles nada respecto a lo que ocurre en la temporada 2 o 1, pero en realidad es... No, no lo puedes dejar de ver en el primer instante que estás enfrente de esta historia y que te ves reflejado, porque lo, lo que está ocurriendo es que los miedos que vienes almacenando salen en la historia de una manera que es súper inteligente, es un terror inteligente brutal.
0: Oigan, sí, pero, totalmente, a ver. totalmente. Eh, eh, la, la pregunta que les tengo, entonces, es, es ¿es una serie de temporadas donde aparecen los mismos personajes y la misma temática o son más bien, ya sabes, episodios distintos cada uno con distintas... Cada personajes. serie
2: tiene una temática que se mantiene durante toda la temporada, pero la temporada 1 es totalmente distinta a la 2, o sea, es decir, las puedes ver de, de manera desordenada, ¿no? Sin embargo... Toda, toda la serie, las cuatro temporadas están atadas por el tema de los temores. Es, es, es eso en donde profundizan. Cada una en distintos niveles. No, no quiero, como dice John, hacer spoiler de nada, pero por ejemplo, la, la temporada 1 aborda mucho los temores de la infancia, mientras que la temporada 2 aborda muchísimo los temores de la vida una vez que te sabes adulto, ¿no? O sea, una vez que comienzas esta transición de la adolescencia a, la, a, la, a ser joven. Y una vez que te sabes en ese punto, ahí es donde escarba. Entonces, no sé si sea secuencial, nos falta como desenredar ahí esa, esa madeja, pero a lo que va ahorita, de verdad es, yo todavía sigo reflexionando de lo que ocurrió en la, en la temporada 2.
0: Oigan, pues bueno, no, díganos dónde se puede ver esta serie, dónde se puede descargar. Bueno, de, por descargar, por vías este, poco decorosas, sabemos, pero oficialmente... Una no vez estáis... más,
1: tenemos que decir que esa es una serie disponible en Amazon Prime. Originalmente fue transmitida en Sci-Fi, este canal ya saben, interesantísimo de paga, pero ahorita está disponible en Amazon Prime y si no me equivoco, está en todas las temporadas. Nosotros tuvimos un accidente y vimos la 2, nos saltamos la 1, pero en verdad es que bendito así, accidente no hemos parado de verla eh, tengo esquizofrenia porque quiero pasar al siguiente, al siguiente capítulo, en, en verdad esto es una de estas series que se van a convertir eh, en algo cultural y además está basado mucho en creepypastas ya sabes, estas historias creadas por el mundo geek, nerd y ahora potenciado por el mundo de internet que lo llevan a un nivel fascinante, yo, yo no sé qué voy a ver después de esto, o sea es como cuando vi The Matrix solo que ahora en el género de terror yo ya no sé algo que llegue a ese nivel, en verdad Channel Zero está impresionante, no pueden
0: perdérsela. Oigan, pues disculpen, ya no les quito su tiempo, vayan a ver Channel Zero Adiós, <ríe> muchas gracias por esas recomendaciones maravillosas Gracias querido John, querida Fer
2: Gracias, nos vemos la siguiente semana. Chao
0: Estamos de vuelta aquí en QWERTY el programa de tecnología de Reactor 105, yo soy Diego Mendiburu y es momento de que creen hablar de música como les decía al inicio ya este programa tiene un buen rato en los micrófonos de Reactor 105 y irónicamente nunca le habíamos dedicado un programa a hablar justamente pues de cómo hacer música eh, en esta era de la tecnología en donde se supone que todo es mucho más accesible y que le permite a cualquier persona crear Arte, música, canciones, desde una computadora, inclusive una tablet, qué sé yo, quizás desde nuestro celular. Y me emociona más tener a una persona joven, a un artista joven, que pues, nos puede explicar justo en carne propia cómo una banda que se quiere dar a conocer, que se está dando a conocer y que está utilizando la tecnología, pues justamente es capaz de crear música con todas las herramientas, algunas de ellas gratuitas que ya están disponibles en la Internet. Entonces, saludo con mucho gusto a Emiliano Lizarazo, quien es vocalista y uno de los fundadores de la banda Floating Skin. ¿Cómo estás, querido Emiliano? Un placer conocerte. Estoy muy
3: bien, Diego. Muchas gracias por invitarme al programa.
0: Pues qué bueno que estás acá con nosotros, porque yo debo de admitir, y esto pues para la gente que escucha al reactor le va a parecer un verdadero pecado pero me reconozco y me admito como una persona que sabe muy poco de música menos aún de producción musical a pesar de que estudié comunicación pues veíamos de manera muy superficial pero yo creo que más importante aún es que la tecnología avanza muchísimo, se ha abaratado mucho y pues lo que yo vi hace 10 años que eran los programas de vanguardia, de edición de audio y de música, pues probablemente ya estén obsoletos y haya tecnología aún más poderosa y más accesible para hacer música, pero si quieres antes de platicar sobre esos temas, Emiliano, cuéntanos un poco a qué suena Floating Skin la gente que después de esta entrevista los vaya a buscar a Spotify o a YouTube o a cualquier otra de estas plataformas, ¿con qué se va a encontrar? ¿Cómo definirías el sonido de Floating Skin? Pues
3: Floating Skin es eh, más que nada como nosotros, la banda Intentando buscar un sonido Intentando crear la música que nos guste Y nos emociona personalmente Entonces pues tenemos influencias Por ejemplo en el, en el EP que hemos sacado De título FS, eh, Tenemos influencias Un poco como de Radiohead Rage Against the Machine Nirvana incluso, Led Zeppelin eh, Incluso la, la primera Rola que suena en ese EP Tiene un poco de influencias del, del flamenco Como fusionado con Urbano De Rosalía eh, también tenemos influencias uh -huh. de Kwayo no sé tenemos ahí una mezcolanza medio extraña pero en general es intentar dar lo mejor de nosotros y hacer canciones que nos emocionen
0: cuéntanos más o menos pues cuánto tiempo llevas haciendo música o a, a qué edad te empezó a nacer la curiosidad sobre hacer música y sobre todo pues con qué herramientas tenías a la mano pues para empezar a, a crear, ¿no? Este, es irónico, yo creo que muchas personas, hace muchos años, su primera aproximación a la música era con un instrumento musical, ¿no? Alguien te enseñaba a tocar claro. la guitarra o el piano o la flauta. Ahora quizás tu primer acercamiento musical para muchos de nosotros pudieran ser las mismas computadoras, ¿no? La misma tecnología.
3: Claro, claro. Eh, en mi caso creo que el, el primer acercamiento que tuve fue aún cuando mi mamá y mi papá ponían los CDs, ¿no? Y escuchaba, no sé, discos de Queen, escuchaba de repente discos de Salsa, cosas de ese estilo. Pero también fue muy pronto, muy pronto fue la llegada de los iPods, de los reproductores de MP3, de todas estas cosas, ¿no? Entonces ahí de repente yo podía tener mi música, elegir mi música, comprar mi música y todo eso. Ya desde una perspectiva de yo mismo hacer mi música, fue cuando empecé a tomar clases de guitarra. Eh, me metí a varias escuelas de, de música y bla, bla, bla. Y en cuanto a lo de producir por mí mismo... Eh, sí fue como prim primeros intentos en, en GarageBand o eh, de estos programas que vienen gratuitos como con por ejemplo los, los iPhone o los iPad todo eso.
0: Cuéntanos entonces un poco, digamos, en qué momento dan el salto pues de, de, del pasatiempo de, de, de unos jóvenes allá, reunirse en, en una banda, coordinarse, empezar a escribir y empezarse a tomar las cosas más en serio, digamos, eh, ¿Eso qué significa en términos de producción y de, y de creación de música? ¿no? ¿Cómo se tienen que empezar a organizar? ¿Dónde se empiezan a grabar? ¿Qué tipo de equipo empiezan a adquirir? Cuéntanos un poco, ¿cómo es el inicio de una banda? Creo que a veces se habla poco sí, de eso, sí. ¿no? de cuando las bandas, todos dicen, ¡ay, empezaron en su garage! Pues sí, pero ¿qué implica que claro. en un garage? Cuéntame cómo fue en el caso de Floating Skin. Okay, en el caso de,
3: de Floating Skin, todos por separado, eh, ya habíamos como tenido acercamientos a la música, eh, pero como que mmm, Experiencias un poco más como de lo, Del pasatiempo ¿no? Así, como de que de repente te presentabas en algún lugar Pero porque era divertido Entonces todos teníamos este deseo de ya formalizar Y hacer algo más eh, Más interesante, más sólido Entonces cuando nos encontramos eh, Decidimos que lo que queríamos hacer Y fue como un común de todos eh, Que queríamos escribir Nuestras propias canciones, que queríamos componer que queríamos hacer eh, nuestro arte ¿no? Entonces eh, de ahí vienen otras cosas, que es, por ejemplo, eh, investigar, como de qué es lo que requieres para grabar música, qué es lo que requieres para producir, bla, 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 bla. Y aquí entra el asunto de que el Internet nos da muchísimas herramientas para eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quieres investigar de cómo grabarte cantando, puedes básicamente ir a Google y ahí googlear eh, tipos de micrófono, cuáles son las características, quizá de de programas de edición de audio que se necesita, que si el equipo que tienes en tu casa, por ejemplo, si tú tienes una computadora o si tienes tu celular, que es lo mínimo necesario para empezar a hacer cosas. Y ya de ahí fue eh, con lo que teníamos, porque no fue como de que... Lo primero que hicimos fue trabajar con lo que teníamos, ¿no? Entonces empezar a hacer maquetas quizá de, de rolas ahí en alguna aplicación o en algún programa de edición de audio era reunirnos los viernes en la prepa y empezar a escribir canciones para luego ir a hacer maquillitas por otro lado cosas de ese tipo, de ese tipo. Uh
0: -huh. A ver, cuéntanos con honestidad eh, tú dices, estuviste en una aproximación digamos formal a la educación musical hoy en día una banda este, y personas que muchas veces ya para para cuando es el momento de estudiar una universidad, pues seguramente ya deberías de saber tocar un instrumento, si no vas a tener ahí una desventaja uh -huh. muy grande. Eh, ¿Qué tan necesario y qué tanto efectivamente es requerida una educación formal, en el, en, cuando estamos hablando de hacer música, sobre todo cuando se refiere cuando queremos hacer música, digamos, no sé si este término te parece que es el adecuado, pero comercial, okay. o que no necesariamente es la música, este, digamos, más pretenciosa del mundo, sino que queremos que sea consumida masivamente, ¿qué tanto efectivamente la internet ya te da pues, una cantidad de conocimientos tales que a lo mejor ya no es tan necesario ir a una educación formal musical o de producción de audio, que a lo mejor son dos cosas distintas, pero me encantaría saber tú qué opinas. Ok,
3: yo pienso y veo bandas grandes uh, de la historia de la música grabada, ¿no? y la mayor parte de la gente que las compone no es gente que haya estudiado formalmente música. ¿no? Entonces yo, yo siento que ya existe como una línea, y en especial con el rock, con estos tipos de géneros, eh, uh -huh. de que la gente como que más que nada va y experimenta ahí entonces es, es difícil y suena que es como muy difícil y bla bla bla, no pero hoy en día, como bien tú dices con la herramienta que tenemos del internet es, es si tú quieres aprender, no sé, de armonía puedes venir y buscarlo, puedes verte un video de YouTube, que ya hay muy buenos canales que te explican cosas de este tipo e incluso en, en, en el paradigma o en el plano de la producción musical eh, ocurre exactamente lo mismo vienen un, muchísimos videos en YouTube yo, yo creo que es una herramienta buenísima para aprender cosas para saber y demás cosas eh, te pueden venir desde cuáles son los programas de audio que te convienen, que te puedes comprar eh, incluso te, te pueden brindar herramientas como no sé, eh, instrumentos virtuales cuáles son gratuitos, cuáles no comparativas entre distintos equipos, cosas de ese estilo y creo que ahora sí es muy posible y hay mucha gente que lo hace ¿no? de que se involucra en estos medios, se involucra en la producción y en la creación de, de música sin tener ningún, eh, ningún conocimiento previo, sin tener que asistir a una escuela y nada más teniendo su computadora, una conexión a internet y acceso.
0: Justo hace unas semanas, un destacado académico que tú conoces bien me decía que durante mucho tiempo Televisa educó a los mexicanos, pues yo creo que ahora YouTube está educando generaciones completas y para bien de artistas, sí. Este, de, video pro, de videoastas, de gamers, de jugadores profesionales, o sea, es, es increíble la cantidad de conocimiento que tiene YouTube, que por obvias razones, al tratarse de video, pues sí, la verdad puede ser mucho más didáctico e intuitivo. Pues nos guste o no decirlo o no decirlo a veces que los libros o la enseñanza tradicional. Uh -huh. Pero bueno, ya, ya que estamos hablando justamente de la variedad eh, de conocimiento que te ofrece la Internet hoy en día, pues hablemos un poco también de la variedad de plataformas digitales, de edición, de audio y de producción claro. musical que podemos utilizar. Te propongo esto, ¿por qué no hablamos? A ver, a ver si te parece esta clasificación de herramientas para novatos, básicas, y ya luego vamos subiendo un poco la, la complejidad. ¿Qué dirías tú? ¿Cuál es el software más básico, más fundamental al cual se tiene que aproximar a alguien que quiere comenzar a hacer música y que tiene acceso, no lo sé, a un smartphone o a una computadora? ¿Por dónde empezaría o por dónde empezaste tú? Ok, ok.
3: Yo empecé con el GarageBand que tenía mi papá en su celular, ¿no? Ese fue lo primero. Esa es una herramienta... Que, que es de la, de la plataforma de
0: Apple. de Apple, ¿no? De cualquier persona que tenga un iPhone, un iPad o una computadora Macintosh, Sí, ¿no? y
3: justo ese sería como el lado, digamos, no completamente, pero entre comillas negativo, que le vería. Que solo los usuarios de ese tipo de, de dispositivos son los que tienen acceso al GarageBand. Pero si tú tienes eh, alguna computadora, un iPad, un celular de, de la marca de Apple... Este, tú tienes acceso gratuito a GarageBand y a todas sus funcionalidades, que es muchísimo. Hay muchísima gente, hay gente de la industria de la música muy importante que ha producido LPs completos en GarageBand, ¿no? O sea, desde personas como Grimes o Conan Gray o demás artistas han hecho su producción completa o Steve Lacey, ¿no? También es muy famoso por utilizar su, su GarageBand en el celular y utilizan una interfaz de audio, su celular, su computadora y listo. GarageBand, yo creo que es muy bueno, es bastante intuitivo, te vienen este, también como muchas funcionalidades que ayudan a que le vayas agarrando la onda poco a poco. Eh, en el caso de, de gente que no tenga eh, una computadora o un celular de la marca Apple, yo lo que les recomendaría, que también siento que es un poco más básico y sabes cómo está, de repente como, como es un, bueno, mejor lo explico, es un servicio. Eh, de, que funciona en internet Entonces tú puedes accesar Sea cual sea el equipo que tengas Que se llama BandLab Y BandLab es una plataforma Que te tiene muchas funcionalidades también te da la oportunidad De, de, de compartir tu música Dentro de la misma plataforma Pero ahí te viene una este, Una estación de trabajo de audio digital Que está bastante bien Tienes un editor muy bueno Para tú ahí programar tus instrumentos virtuales eh, puedes hacer distintos tracks, puedes este, incluso meter eh, tus propios audios, puedes grabar desde el mismo bandlab y todo esto es desde desde es en línea, pues desde tu, desde tu buscador.
0: Lo, lo que le dirían ahora está en la nube esta plataforma, ¿no?
3: Sí. Y aparte
0: y eso te permite entonces poder eh, sincronizar tu trabajo y no importa si estás, pre te pregunto, ah. ¿no? En tu laptop editas, terminas y de repente te vas a la escuela, ya tienes una mejor computadora y te, te, te sigues editando donde te quedaste y todo está respaldado en los servidores. Exactamente, de esta
3: ¿correcto? sí, porque tú entras con tu correo electrónico o con tu Facebook o con algún tipo de cuenta, ¿no? Entonces, donde sea que entres con tu cuenta puedes accesar a lo que estabas trabajando. Y aparte, Bandlab te da la, te da la oportunidad de trabajar de forma colaborativa. Entonces puedes hacer un proyecto y tú puedes empezar a trabajar tu track y si tienes a un amigo o a un compañero de trabajo, le pasas la liga del trabajo o lo añades a tu, a tu proyecto y los dos pueden editar, los dos pueden trabajar desde ahí, entonces yo creo que BandLab es una bastante buena alternativa como para empezar.
0: Que, que, que esto último que acabas de mencionar me parece muy pertinente en los tiempos que claro. vivimos, pues porque la música, sobre todo cuando estás hablando de una banda y más de una banda de rock pues se hace en colectivo y es un proceso creativo muchas veces, insisto, colaborativo, este, que no depende de una sola persona y pues ante la imposibilidad de ir a un estudio de grabación y de producir todos juntos frente a una consola y unos micrófonos compartidos pues nos vemos obligados a hacerlo a distancia y, y te pregunto eh, en estos días de pandemia desde principios de año que comenzamos con este rollo, esta, esta herramienta esta plataforma te ha servido justo para crear música de manera colaborativa a pesar del aislamiento? Sí,
3: justo, fue la que es la que hemos estado utilizando con mi banda como para poder trabajar nuestros proyectos más que nada lo utilizamos para hacer maquetas porque sí es, va, está un poquito limitada la banda pero te permite que cada quien grabe su parte y la suba, entonces podemos ya escuchar cómo sonaría todo junto y eso es una, es una gran herramienta y es como muy bueno ¿no? poder hacerlo, poder ya imaginarse el sonido de todo en general y todo ya junto, podemos este, meter ideas, podemos quizá incluso empezar a editar los audios y demás cosas, entonces sí es lo que hemos estado utilizando en estos días.
0: Y, y, y me imagino que es una plataforma que de, de, de costo, ¿tiene una suscripción mensual o es algo así? Wow. Es absolutamente es, gratuita. wow Eso está, ¿no? está bueno, entonces bueno. está tan buenísimo. Sí. sí. De alguna u otra manera, ya, ya van dos recomendaciones que nos hacen que, pues, dependiendo las posibilidades de cada persona, pueden llegar a ser gratuitas. Si ustedes ya tienen un dispositivo iOS o una computadora Macintosh, pueden acceder de manera gratuita a GarageBand. Y este otro que nos acabas de mencionar, eh, también está de manera gratuita en Internet. ¿no? Cualquier persona con una conexión a Internet puede utilizar esta plataforma. Exactamente. ¿no? Buenísimo. Bueno, ahora sí, dinos entonces, ¿cuál sería? Ya vamos a elevar el nivel del juego, Este una producción que ya querramos compartir en una plataforma eh, profesional donde puede escuchar artistas este, digamos este, comerciales y profesionales Spotify, Apple Music, etc. ¿qué, qué, ¿Qué tipo de plataforma ya requeriríamos si es que nos vemos obligados a trabajar desde casa? Por supuesto pues, si tenemos acceso a un estudio profesional de grabación, pues qué maravilloso, pero por un lado económico y por un lado de la situación actual, no sé si por ahí tengas otra recomendación de una plataforma de producción que nos pueda elevar un poco el nivel de lo que nos mencionaste. Claro que sí, eh... La gente de BandLab
3: tiene una alternativa muy buena, que solo es disponible en dispositivos de Windows, que se llama Cakewalk. Esta es una herramienta que tiene mezclador, que tiene muchas más funcionalidades que el BandLab no tiene. Eh, obviamente es para utilizar nada más en tu equipo y ya no, ya no es en línea, sino ya es descargar la aplicación, tenerlo instalado y ahí como tú empezar a editar tu audio, pero tiene muy buenas funcionalidades. Y está bastante cercana a varias de las eh, estaciones de trabajo de audio digital que más utilizan en la industria, ¿no? Entonces, tiene muy buen mezclador, tiene, esos, tiene, buenos, este, tiene buenos instrumentos virtuales, samples, muchas cosas que puedes utilizar y es completamente gratuita también. Entonces, es básicamente tener una estación de trabajo de audio digital de muy buen nivel y también es gratuita. Tú vas, te metes a la página de Cakewalk y la descargas y listo.
0: Lo, lo, lo que nos estás transmitiendo es que efectivamente ya la barrera de entrada para comenzar a experimentar, por lo menos, y si no es que ya producir música con una calidad más que aceptable, pues ya es, ya es bajísima, ¿no? Y es algo que, pues sí, me pongo a pensar nuestros papás, nuestros abuelos. El, el rollo que significaba tener una grabación profesional. Imagínate nada más tener que comprar una cinta claro, magnética claro. y una grabadora de esas, pues era imposible. Ese, forzosamente tenías que pagarle a alguien que tuviera ese equipo y ahorita con un celular ya tienes acceso a... Pues este tipo de tecnologías. Seguramente mucha gente de la que nos está escuchando pues está preguntando, oye, pues este muchacho ya me llamó la atención todas las cosas que sabe, que conoce y con las que ha experimentado, pero pues a qué suena su música. ¿Qué te parece si le damos una probadita a los radioescuchas de Reactor 105 de lo que es Floating Skin? Hay una rola que yo ya escuché que me gusta mucho de ustedes que se llama Devenir. ¿Por qué no se la presentamos al público, Emiliano? Cuéntanos qué es Devenir, este, ¿por qué la escribiste o la escribieron ustedes? ¿A qué suena? ¿De qué trata esta? Claro, noche? vale, vale.
3: Eh, Devenir es el último track de nuestro primer EP. Es una canción que es un poco distinta. Yo siento que de todo el resto se separa bastante, porque es una canción que utiliza sonidos más como, ¿cómo decirlo? Más llevaderos, más sencillos de escuchar, ¿no? Como más tranquilos, más que pegan más, pues no sé. Es una canción de desamor, básicamente. Eh, yo la escribí eh, cuando estaba en quinto de prepa eh, y la escribí con una intención completamente distinta a lo que se convirtió. O sea, empezó siendo una canción y luego se convirtió en otra cosa completamente distinta. Eh, esta, pues sí, no sé, fue una canción que yo compuse por mi cuenta y luego con la banda la terminamos de hacer el arreglo para todos los instrumentos se nos ocurrió meter solos por ciertas partes se nos ocurrió muchas cosas pero yo siento que es una, una canción que puede ser como, con la que te puedes sentir identificado en cierto punto y me parece muy lindo como esta idea de que cada persona llegue y escuche y haga su propia interpretación de la canción yo lo que diría es que tiene como tintes un poco de rock más o menos clásico, tiene un poquito de, incluso de bachata, no sé, yo siento que es una mezcolanza suena medio extraño, pero espero que sí.
0: A mí me gustó bastante y pues ya de, después de esta explicación, pues que, que juzgue el público de Reactor 105. Vamos a escuchar un cachito de Devenir por Floating Skin y regresamos aquí a Cuerti en Reactor 105.
4: Tú eres lo... estático estático hasta poder te prisión.
0: Pues bueno, espero que ya les haya gustado esta probadita de lo que es Floating Skin y su canción eh, Devenir. Y pues si se quedaron picados, pues ahorita Emiliano nos va a decir dónde más podemos escuchar eh, rolas y canciones de esta banda, ¿no? Emiliano, tú. Me decías, ya están ustedes eh, arriba de la mayoría de las plataformas donde se puede escuchar música hoy en día, ¿correcto? ¿correcto? Entonces, si, si la gente quiere ir y los puede encontrar ya en Spotify, Apple Music, ¿en, ¿en qué otros lugares los pueden encontrar? ¿En YouTube? Pueden
3: encontrarnos en Spotify, Apple Music, YouTube, en iTunes, en, también en la tienda de Google Play Música, en Deezer, eh, esos son más o menos de los que tenemos, estamos en muchas plataformas. Creo que básicamente la despreferencia está a Floating Steel.
0: Nos quedamos en la parte justo del de software y, pues, mucha gente, yo creo que ya tiene suficientes recomendaciones de plataformas con las cuales puede empezar a crear música. Pero pues se necesita también lo que coloquialmente se conoce como hardware o pues los instrumentos o las interfaces que nos permiten conectar estos instrumentos a una computadora. Cuéntanos brevemente, Emiliano, aunque no lo creas, ya nos quedan pocos minutos, pero. Si, si alguien que tiene una guitarra eléctrica y la quiere conectar a una computadora es muy complicado, ¿qué tipo de interfaces recomiendas o son las mínimas o ya no se necesita más que un plugin y con eso ya haces okay. música? Cuéntanos brevemente cómo está el tema de los sistemas. Eh,
3: yo creo que lo principal para empezar a producir música es hacerte de una interfaz de audio. Una interfaz de audio es este dispositivo que te permite conectar eh, ya sea un micrófono, un instrumento, un sintetizador y eso te lo permite conectar a tu computadora en la, algunas interfaces te vienen con un amplificador que ya sube el volumen de lo que sea que la estés conectando y luego ya lo puedes trabajar en tu estación de trabajo de audio digital eh, yo tengo este, una interfaz de audio de Focusrite la solo de tercera generación que es una interfaz chiquita eh, te permite conectar eh, una, un cable TS un plug ¿no? De, para guitarra, para bajo, para todo eso y aparte también te permite conectar un cable de micrófono ¿no? entonces hay interfaces que tienen, mayores, tienen más entradas que te permiten conectar varios micrófonos al mismo tiempo o varios instrumentos pero yo creo que para empezar es bueno tener lo mínimo ¿no? entonces, eh, para poder conectarlo quizá una interfaz como la mía que tenga nada más una entrada de micro, una entrada de instrumento y listo, ¿no? controlador de la ganancia, del volumen y todo eso y estas interfaces se conectan vía USB, entonces las conectas sencillamente a tu computadora y ya con eso está,
0: está perfecto. Yo soy muy ignorante, pero aprovechando que probablemente ya allá afuera haya gente que tampoco sepa, lo que nos estás diciendo es que con esta interfaz, este aparatito que sirve, pues literal, de mediador entre un instrumento análogo y una computadora digital, <risa> traduce, digamos, el sonido de la guitarra y, y lo convierte en bits y bytes Exacto. que se puedan editar en un programa de audio. Lo que me estás diciendo es que generalmente lo que se hace es que se graba un instrumento a la vez y luego ya en uno de estos programas de edición que nos recomendaste pues se junta todo para crear este ambiente sonoro donde hay varios instrumentos al mismo tiempo. Justamente,
3: ¿no? esa es una de las posibilidades, y es como lo que yo he estado haciendo, pero también puedes grabar varios instrumentos o varios micrófonos al mismo tiempo y toda esa información la pasas a tu computadora, a tu programa de edición de audio, y ahí ya puedes como empezar a manipular.
0: Buenísimo, y bueno, suponiendo que ya para terminar la historia completa y que quienes escuchen sí. este programa tengan su rola lista mañana en Spotify, pues eso, ¿qué, qué pasa cuando ya produjimos una canción? Estamos satisfechos con el resultado, la pregunta típica es, bueno, ¿y cómo la hago para que la gente la oiga? Otra vez, antes era un rollo porque tenías que tocar la puerta de las grandes disqueras, sobornarlos o hacer cosas peores con ellos, y entonces sí, ya te promocionaban y te ponían en los anaqueles y te producían 10,000 discos compactos. Pero ahora es, entre comillas, más fácil, pues porque es posible subir nuestra canción, por ejemplo, a YouTube, o a Facebook y ya de ahí ya nos pueden escuchar miles o millones de personas. ¿Cuál es, digamos, la, la, la manera más fácil de acceder a estas plataformas de música para quienes quieran subir ya una canción y que la gente la, la escuche?
3: Para poder subir una canción a Spotify, a Apple Music, a todas estas plataformas que se, son como un poco externas, de las que no tienes tanto control como Facebook o YouTube, ¿no? Que tú vas y subes lo que quieras. Eh, existen estas compañías, existen estas eh, plataformas que son distribuidoras, ¿no? Entonces, eh, los puedes buscar en internet, ¿no? Hay distintas distribuidoras que te vienen y te plantean distintos servicios eh, y, no, y obviamente habrá que dar algún tipo de pago o tendrás que contratar algún tipo de plan y lo que hacen es subirte tu canción o tu álbum o lo que sea que estés tú queriendo presentar a distintas plataformas, ¿no? A, incluso hay 150 plataformas o todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces... Tú nada más haces, subes, les das tu canción o les das lo que sea que quieras que distribuyan y ellos te lo suben a todas las plataformas. Es por ejemplo lo que nosotros hicimos. Eh, nosotros utilizamos una distribuidora que se llama Disco y es una que te permite eh, conservar la totalidad de tus ganancias. Pero eh, anualmente les das un monto de dinero, en este caso son 20 dólares. Pero hay distintas distribuidoras que te plantean distintos este, modelos de negocio.
0: No, pues está, está buenísimo, me, me encanta que ya cerramos todo casi el proceso. Imagínate si en los 70s este hubiera sido el proceso de Casi musical y, y la, la cantidad de intermediarios que se han eliminado en el proceso. Con esto estamos cerrando Emiliano, pero por supuesto, dile a la gente, a los nuevos fanáticos de Floating Skin, dónde pueden conocer más sobre ustedes su música y su trayectoria. Contactos, redes sociales, lo que quieran.
3: Eh, claro que sí, nos pueden encontrar tanto en Facebook, tanto en Twitter, eh, Instagram, como @floatingskin floating skin eh, también pueden escuchar nuestra música como ya les había comentado en diferentes plataformas digitales de streaming, ya sea Spotify Apple Music, iTunes eh, Google Play Store, eh, Deezer eh, Amazon Music en todas esas nos pueden encontrar y pues nada, eso. espero les guste nuestra música
0: Buenísimo, muchas gracias Emiliano Lizarazo por esta conversación
3: Muchas gracias a ti Diego por invitarme
0: y con esto terminamos QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Nos escuchamos la próxima semana a las 11 aquí en Reactor 105 o a través de Spotify, Google o Apple Podcasts, YouTube, Facebook, donde quiera que nos encuentres, ahí estará QWERTY. Yo soy Diego Mendiburu, bendiciones a todos. Adiós.